0: Was Chefinnen wirklich denken
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Was Chefinnen wirklich denken. Heute in der Version Was Chefs wirklich denken, denn wir haben spektakulärerweise endlich mal wieder einen Mann zu Gast. Moritz stellt ihn gleich vor. Moritz ist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT und mein Name ist Leonie Seifert. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online und wir sind hier quasi als Führungskräfte unter uns und sprechen über Themen, die wir normalerweise nur unserem Coach anvertrauen. immer bevor du unseren Gast vorstellst, Moritz, wie ist dein Stresslevel heute?
2: Enorm hoch.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 hoch ist?
2: 8 weil ich, das wissen auch alle hier in der Runde, eine Viertelstunde, nachdem wir hier den Schlussgang hatten, schon im Zug nach Hamburg sitzen muss und hoffentlich auch werde. Insofern habe ich ein hohes Stresslevel gerade.
1: Ja, normalerweise treffen Sie nämlich zum letzten Termin des Tages und heute ist es mittendrin und deshalb ist auch bei mir zwischen x Personalgesprächen. Ich hoffe, Sie hören uns das nicht an. Wer ist denn heute hier?
2: Ha, das Thema ist vor allem interessant, aber das ist als ein kleiner Cliffhanger. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier bei uns haben, Master Adli. Master Adli ist Psychiater, Hochschullehrer und Autor, darauf kommen wir gleich. Er forscht zum Thema, auch zu unserem Thema, aber das ist auch sein Thema in seinem Beruf, hauptsächlich zum Thema Stress. Und er hat ein Buch geschrieben, das einen herrlichen Titel hat, das heißt Stress in the City, wie Großstadtleben unsere Psyche verändert. Master Adli ist Professor an der Charité, und ist seit 2013 Chefarzt der Fliedner Klinik in Berlin und noch einiges andere. Aber erstmal ein herzliches Willkommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ich will jetzt die Frage von Leonie gleich mal an Sie weitergeben. Sind Sie heute schon mal im Stress gewesen, Herr Adli? Ja, in der Tat. Ich habe heute Morgen, heute früh
0: um 7.30 Uhr eine kleine Runde moderiert. Eigentlich das gemacht, was Sie gerade tun. Das ist kein Alltagsjob für mich und es ging um das manchmal ja schwierige Thema Depression und das am frühen Morgen, aber das ging gut, es war produktiv, deswegen bin ich jetzt umso erleichterter. Wann stehen Sie auf, wenn Sie um 7.30 Uhr eine so exponierte Runde moderieren? Ja, ich muss Ihnen jetzt ein Geheimnis verraten, glücklicherweise fand das ungefähr 100 Meter von meiner Wohnung statt, das konnte natürlich keiner
2: wissen und planen, aber deswegen war es einigermaßen verträglich. Das Thema der heutigen, des heutigen Podcasts ist, Sie haben es schon geahnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Stress. Nicht Stress in Städten, sondern Stress bei der Arbeit, Stress mit dem Chef, gestresste Chefinnen und Chefs, Stress im Büro, Stress zu Hause wegen des Chefs oder der Chefin. Alles Themen, die Führungskräfte kennen, aber auch Mitarbeitende, darüber wollen wir reden. Leonie.
1: Ja, bevor wir da tiefer einsteigen, möchten wir Sie als Chef kennenlernen. Und ich lese jetzt, ich glaube, es sind genau zehn Sätze vor und Sie vervollständigen diese Sätze. Mach mal schnell fertig. Wenn ich jemandem keinen Termin geben will, sage ich ihm oder ihr?
0: Dass ich im Moment kaum Zeit habe. Ich versuche das nicht zu verstecken.
1: Meine beste Ausrede für eine Verspätung war?
0: Oh, ähm dass ich noch ein Lied auswendig lernen musste.
1: Interessanter kommen wir vielleicht gleich zu. Wenn jemand permanent krank ist und ich es ihm nicht glaube.
0: Dann ähm, versuche ich eine gute Gelegenheit für ein, für ein Zweiergespräch zu finden.
1: Wenn mich jemand im Urlaub anruft.
0: Bin ich in dem Moment ganz gelassen, manchmal danach genervt, aber nicht immer.
1: Ein Meeting steht an und ich bin komplett unvorbereitet. Dann,
0: Dann sage ich es gleich am Anfang.
1: Wenn jemand zum dritten Mal mit dem gleichen Problem kommt?
0: Dann erkläre ich ihm die Antwort auf eine Frage, die da gestellt wird, auch ein drittes Mal. Aber auch ehrlich gesagt auch noch ein viertes und ein fünftes Mal, ich kenne das auch.
1: Da sind Sie der Erste, der das hier sagt. Die meisten Führungskräfte sagen ein drittes Mal, dann ist Schluss. Wenn mein Gegenüber in einer Verhandlung laut wird, dann?
0: Behalte ich dieselbe Lautstärke, die ich auch vorher hatte.
1: Wenn jemand anfängt zu weinen?
0: Dann bleibe ich ebenfalls gelassen und... Ruhig.
1: Und wenn ich merke, dass ich selbst mal überreagiere?
0: Dann ähm, atme ich die Spannung weg.
1: Oh, das ist interessant. Wie geht das?
0: Indem man sich ähm, bequem hinsetzt und ähm, versucht, den Atem ganz runter bis das jetzt Zwerchfell hier alle zu gerade Genau, ist, sie setzen sich auch alle auf. Den Atem ganz ruhig bis unten an die Zwerchfellschenkel, also in die Flanken reinlaufen zu lassen und dann wieder hoch. Und
2: wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, dann nimmt die Spannung ab. So viel Service war in den ersten fünf Minuten noch nie, Leonie, oder?
1: Mm, ich bin noch dabei, Moritz. Okay, Entschuldigung. <lacht> ich
2: wollte nicht unterbrechen. In welcher Flanke ist dein Atem gerade? <lacht> Muss ein Chef
1: mehr Stress abkönnen?
0: Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Also ein Chef muss mit, mit schlechten Nachrichten gut umgehen können. Ein Chef muss mit, mit Problemen, die vielleicht auch auf den ersten Blick hin gar nicht so leicht lösbar sind, einen Umgang finden. Man muss mit Unzufriedenheit, mit Kritik, mit Klagen einen Umgang finden, ohne selber gleich unruhig zu werden. Und das ist, glaube ich, das, was, wie ich zusammenfassen würde.
1: Wie gut können Sie selbst mit Stress umgehen?
0: Also ich glaube, ich kann grundsätzlich ganz gut mit Stress umgehen und ich würde auch sagen, ich bin relativ belastbar. Das ist aber jetzt nicht, weil ich so wahnsinnig senig und muskulös durchs Leben gehe, sondern weil ich so durch mein Leben lang gelernt habe, wirklich gelassen zu bleiben. Wir haben ja gerade schon diese Atemübung zusammen gemacht und weil ich mich um Wege kümmere, wie ich selber auch stresslos werde, wie ich Energie tanken kann, da habe ich so meine Strategien. Die sind mir auch wichtig und dafür nehme ich mir Zeit.
1: Mit solchen Strategien wird man ja nicht geboren, auch nicht als Führungskraft. Wie war das bei Ihnen am Anfang oder gab es mal eine Zeit, in der Sie festgestellt haben, es wird Ihnen alles zu viel, Sie müssen sich jetzt mal um sich kümmern?
0: Ich muss sagen, so einen ganz krassen Wendepunkt gab es nicht, sondern ich habe eigentlich so im Laufe meines gesamten Lebens, also eigentlich auch schon als Schüler, mir so Fähigkeiten angeeignet, sage ich jetzt im Nachhinein, so klug war ich natürlich immer nie, nicht, aber im Nachhinein kann ich sagen, habe ich mir so Fähigkeiten angeeignet, um mit Stress und schwierigen Situationen umzugehen und äh, mit Problemen klarzukommen. Ich bin als Achtjähriger an der Hand meiner Mutter aus dem revolutionsgetriebenen Teheran äh, ausgereist. Das war eine unglaublich äh, schwierige Erfahrung, auch das, was wir vorher gemacht haben. Dann gab es irgendwie allerhand von... Sonderrollen, die ich so in meiner Kindheit auch schon einnahm und alles das war unglaublich anstrengend einerseits und andererseits hat es mich aber auch gelehrt, wie ich für Ausgeglichenheit sorgen kann und äh, wie ich mich selber beruhigen kann und wie ich aber auch andere um mich herum beruhigen kann. Und das hat über das Leben lang eigentlich
2: zu einem guten Umgang mit Stress geführt. Bevor Sie uns vielleicht doch noch ein paar dieser Strategien neben dieser fabelhaften Atemübung verraten würde mich interessieren, ob der Umgang mit Stress auf professioneller Ebene, also Sie sind Buchautor, Sie haben darüber geforscht, Sie lehren dazu auch, ob der den Umgang mit Stress als Chef und bei Ihnen erleichtert oder eher verkompliziert. Ob Sie meinen, ob diese wissenschaftliche Auseinandersetzung, Irgendwas hilft. Das, ob das das komplizierter macht? Ob es was hilft oder es im Gegenteil ähm. komplizierter macht.
0: Also ich würde sagen, die wissenschaftliche Auseinandersetzung findet wirklich auf einer anderen Ebene statt. Das ist etwas, was man so in einer anderen Hirnregion verarbeitet. Trotzdem ist der Umgang, die Präsenz des Themas Stress bei meiner Arbeit, in meiner klinischen Arbeit, aber auch in meiner Forschung natürlich immer ein Reminder daran, dass es so ein Phänomen gibt, dass Stress zu unserem Alltag gehört und dass wir gut dran tun, uns Instrumente und Skills zurechtzulegen, um damit zurechtzukommen. Aber alleine nur die kognitive Auseinandersetzung mit dem Thema Stress ist an sich noch kein Stressmanagement.
2: So, jetzt haben Sie uns hier zweimal den Ball hingespielt mit den Strategien und den Hilfsmöglichkeiten. Einfach mal die zwei, drei, von denen Sie sagen würden, gerade mit Blick auf das Thema unseres Podcasts, nämlich Führung und Chefs. Was würden Sie empfehlen kurzfristig? Ich, Leonie, wer auch immer. Sie fühlen sich im Stress aufgrund einer Situation. Wie kommt man am besten damit klar in der Situation, aber auch mit Blick auf eine gesamte Resilienz in der Zukunft.
0: Also, wir haben ja schon eine Atemübung zusammen gemacht. Hat das geholfen? Sie waren ja gerade noch bei Stressstufe 8. Ich war schon 10. wieder bei der
2: nächsten Frage. Ich würde sagen eher 8,5. Ja. Und wo
0: sind Sie jetzt? 8,5. <lacht> da machen wir Sie gleich nochmal, würde ich sagen. Tatsächlich solche kleinen Achtsamkeitsübungen, so nennen wir das in in der Fachsprache helfen, um mit stressigen... Also Sitzung
2: unterbrechen, müssen wir ganz kurz überlegen. Also ich bin jetzt, leite jetzt gerade eine Sitzung oder Sie leiten ein Seminar oder wie heute Morgen eine Runde, Leonin, Personalgespräch. Ich fühle Stress. Einfach unterbrechen oder danach oder davor.
0: Man muss es gar nicht mal unterbrechen. Es sind sogar so kleine Mikromomente, die man einbauen kann. Zum Beispiel tatsächlich einen Moment lang darauf achten, wie der Atem ein- und ausfließt, wie der tief in die Flanken zieht und wieder hoch. Oder die beide Fußsohlen gerade auf den Boden stellen. Und oh, ich bin auf Zehenspitzen, merke ich gerade. Ja, genau. Jetzt mal die ganze Fußsohle <lacht> auflegen und schauen, wie der Boden sich darunter anfühlt. Das sind Momente, das sind kleine Strategien. Dafür muss ich keine Sitzung unterbrechen, sondern die führen schon mal dazu, dass so ein Stresslevel von 8 auf 7 sinkt. Das kann schon manchmal der
2: entscheidende Punkt sein, den man im Moment braucht.
1: Hast du solche Strategien nicht, Moritz? Ich bin ganz fassungslos.
2: Ich kenne diese Dinge, von denen Sie gerade sprechen, aus eigener Erfahrung. Aber ich, ich mache die morgens, manchmal abends und für mich am Wochenende, in, also Yoga und anderen Dingen. Aber das in Sitzungen anzuwenden, das ist für mich jetzt ein echtes Learning. Habe ich, hab ich nie dran gedacht. Und es liegt nicht daran, dass ich nicht im Stress wäre. Also interessant.
1: Also ich klopfe seit geraumer Zeit. Ich glaube, das ist wissenschaftlich Humbug. Aber wenn man so eine stressige Sitzung hat und dann einfach so ein bisschen auf dem, auf dem Hand, wie heißt es hier? Auf dem Hand Knaufung. nicht auf dem Tisch. Nee, nicht auf dem Tisch. <lacht> ja. So einfach unter dem Tisch, das fällt niemandem auf und äh, lenkt mich irgendwie super ab.
0: Spannend. Ja, das ist auch gut, genau. Auch das ist eine Achtsamkeitsübung. Also Achtsamkeit bedeutet ja nichts anderes, als dass man seine Aufmerksamkeit oder die partiell die Aufmerksamkeit die bezüglich eines Sinnes, des Tastsinnes zum Beispiel, auf eine bestimmte Wahrnehmung lenkt. Und alleine diese Aufmerksamkeitslenkung, diese Konzentration, führt dazu, dass Anspannung abfällt. Das ist gar nicht so unwissenschaftlich. Das mhm. wenden wir im ganz schulmedizinischen Kontext mittlerweile
2: in der Psychotherapie es
1: ist lustig, dass dir das nie aufgefallen ist, weil du sitzt ständig in diesen Sitz Sitzungen neben mir.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist mir noch überhaupt nicht angefallen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es unterm Tisch ist. Aber ich, du hast mich jetzt gefragt, dass dich wundert, dass ich keine solchen Strategien habe. Also noch nicht
1: mal atmen. Ja,
2: atmen hilft ja, um auch weiter zu sprechen. Auch, aber <lacht> zu leben, <lacht> zu leben. Aber genau, also hast du das gefragt, weil du denkst, ich bin im Stress und die Strategien wirken nicht oder weil du denkst, ich habe Strategien, weil ich immer so entspannt bin?
1: Nee, weil du in so vielen stressigen Situationen bist und ich dachte, du hast dich damit längst auseinandergesetzt und hast dann halt auch deine Strategie, wie du in dem Moment runterkommst, damit du
2: niemanden anfällst. Ja, interessant, also bei mir echt davor. Also wenn ich weiß, die Sachen werden stressig, dann mache ich eher vorher so eine kurze Achtsamkeitsgeschichte. Aber währenddessen da bin ich ehrlich gesagt noch nie drauf gekommen. Stress, auch so wie wir jetzt gerade darüber sprechen, hat ja sowas Negatives. Ist Stress eigentlich immer negativ? Nein, ist
0: es nicht. Also, Stress ist erstmal weder positiv noch negativ, sondern es gehört zu unserem gesunden Leben dazu. Ein Leben ohne Stress wäre ehrlich gesagt gar nicht lebenswert. Das wäre ganz langweilig und stimulationslos. Und die Natur hat uns auch viel mitgegeben an biologischen und psychologischen Techniken und Mechanismen, um mit Stress gut umzugehen. Der Stress, der gesundheitsrelevant wird oder der wirklich auch dann an die Nieren oder ans Gehirn, besser gesagt, geht, ist derjenige, der chronisch ist, also Dauerstress, der Stress, den man nicht mehr abschalten kann. Oder wenn man das Gefühl hat, der Stress ist außer Kontrolle, ich kann mich der Situation gar nicht entziehen, ich kann sie gar nicht beeinflussen. Das ist der Stress, der wirklich strapaziert, wohingegen so eine kleine Stressspitze, wenn ich zum Beispiel ein Lied vorsingen soll. Oder wenn
1: Moritz zum Zug
0: muss. Oder zum Zug das muss. Das mit dem
2: Lied müssen wir jetzt nochmal erklären. Ich habe vorhin bei der Vorstellung gesagt, es gibt noch viele ganz andere Sachen, die Master Adli macht oder tut. Eines davon ist, dass er Mitglied des berühmten Chorus Singing Shrinks ist. Letztmalig aufgetreten in der Waldbühne, wenn ich das richtig mitbekomme. Genau. genau. Deshalb lernst du, lernen sie pardon, Lieder auswendig.
1: Also Singing Shrinks heißt da, singen Psychiater, Psychiaterinnen. Genau, das sind die
0: singenden Seelenklempner, wenn man das dieses Slangwort Shrinks auf Deutsch übersetzen will. Das ist ein Chor, übrigens der einzige Psychiater, Psychiaterinnen-Chor der Welt. Den habe ich gegründet vor 23 Jahren und seitdem singen wir zusammen Woche für Woche. Und wichtig dabei in unserem Kontext ist, das Singen ist eine total stressprotektive, also gegen stressschützende Erfahrungen. Das ist ja was ganz Körperliches. Man atmet da übrigens ja auch automatisch tief an. Das kann man keinen guten Ton rausbringen. Es nimmt die ganze Muskulatur mit. Es entspannt gleichzeitig auch. Und das gemeinsam Singen, also diese Ensemble-Erfahrung, die Erfahrung von Verbundenheit mit anderen Menschen, mit denen man dann auch noch, einen, einen schönen harmonischen Klang fabriziert. Das ist etwas, was gegen Stress wahnsinnig gut wirkt. Und für mich muss ich sagen, ist dieser Chor eine ganz wichtige Strategie, um mit Stress, mit Alltagsstress umzugehen.
1: Ich habe dir das noch nicht erzählt, Moritz. Wir machen nämlich bald so ein Event und als ich das von den Singing Shrinks gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht sollten wir genau da das machen. Also mit allen Mitarbeitenden ja. und Mitarbeitern. Singen. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir darüber reden, was guter, was schlechter Stress ist und wie man dagegen ankommt und Stressspitzen und so. Wie merke ich denn überhaupt, dass ich Stress habe? Also klar, da denkt man jetzt, was, was ist das für eine Frage? Irgendwie fühlt man das schon, aber es gibt ja auch so Symptome, da kommt man jetzt gar nicht drauf, dass das irgendwie was mit Stress zu
0: tun hat. Ja und es gibt auch Menschen, die haben gar nicht so einen Zugang zu ihren eigenen, zu ihrem eigenen Befinden. Das muss man Manchmal erst lernen, das ist etwas, was wir in der Psychotherapie auch vermitteln. Es gibt Menschen, die sich, die gar nicht gewohnt sind, sich selber mal ein Ohr zu schenken. Und dann merkt man eben vielleicht auch nicht, wenn man gestresst ist. Aber es lohnt sich, das zu merken. Dafür gibt es zum Beispiel dann so kleine Anzeichen. Es gibt sogar Frühwarnzeichen, die eine Stressspitze ankündigen, die übrigens für eine Person in der Regel immer nach demselben Muster ablaufen. Also zum Beispiel eine angespannte Schulternackenmuskulatur oder dass man anfängt, etwas flacher zu atmen, dass die Hände schwitziger werden, dass die Stimme vielleicht brüchiger wird. Und dann geht es, wenn die Stressspitze sich weiter aufbaut, kommt zu Herzklopfen zum Beispiel. Irgendwann auch zu Stoffwechselveränderungen, die man jetzt vielleicht selber nicht unbedingt merkt, aber die könnte man messen biologisch. Und wenn man diese Anzeichen von Stress bei sich selber bemerkt, kann man natürlich auch früh genug einschreiten und sich selber wieder runterregulieren.
1: Hm. Und als Führungskraft, wie schreitet man da ein? Also angenommen, wie viele Menschen führen Sie gerade? Die gesagt. Ungefähr 50. Und Sie stellen jetzt als Chef fest, mir geht es gerade nicht mehr gut. Was macht man dann? Zu wem geht man? Mit wem redet man darüber?
0: Das Reden darüber ist tatsächlich etwas Wichtiges. Das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr hilft. Manchmal gehe ich einfach ins Nebenzimmer und... Spreche darüber mit einem der Kollegen oder Kolleginnen.
2: Ich würde gerne auch noch mal in dieser Chefperspektive bleiben. Sie haben vorhin ja gesagt, ich spitze das etwas zu, ohne Stress wäre auch das Leben langweilig auf eine Art, Ein stimulationslos herrliches Wort. Muss man als Chef oder als Chefin Mitarbeitenden diesbezüglich ab und zu auch mal einfach Stress machen?
0: Also Stress machen hört sich ähm, Zu nicht gut an. Das hört, hört sich an wie Beine machen oder so. Nein, ja. Das meine ich würde ich jetzt nicht äh, empfehlen. Aber ich glaube, eine wichtige Kernbotschaft, die ich auch versuche, an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterzugeben, ist, dass Stress auch dazu gehört, dass wir gar keine Angst vor Stress haben brauchen, sondern dass wir uns eher darum sorgen müssen, wie wir mit dem Stress umgehen. Also zum Beispiel, zum Beispiel wie ich habe gerade schon gesagt, darüber reden hilft, sich Unterstützung organisieren, zum Beispiel in stressigen Momenten hilft. Ich arbeite ja als Psychiater und Psychotherapeut. In so einer Klinik Geht es manchmal auch ähm, gibt es manchmal schwierige Situationen. Es gibt angespannte Momente. Es gibt Momente, wo man ordentlich was aushalten muss, auch eben als Psychotherapeut oder als Arzt und Psychiater. Und da ist es dann zum Beispiel wichtig, dass man sich schnell auch mit anderen zum Beispiel Teammitgliedern austauschen kann, dass man sich der Unterstützung sicher ist, die man in jedem Moment abrufen kann. Und deswegen haben wir das bei uns auch so organisiert, dass die Teams sich regelmäßig, bei uns ehrlich gesagt, täglich treffen und ähm, auch über solche Dinge, über Probleme im klinischen Alltag sprechen, auch sich gegenseitig auch nach Unterstützungsbedarf abchecken sozusagen. Und das dann bei Bedarf eben auch sich gegenseitig zukommen lassen. Also so eine gute Teamstruktur ist total wichtig. Hm.
1: Ich weiß nicht, wie alltagskompatibel das ist. Also dass Sie so eine Struktur aufgebaut haben oder Organisation äh, leuchtet total ein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Unternehmen und auch bei uns das jetzt nicht so ist, dass das Team sich trifft und morgens erstmal über das jeweilige Stresslevel redet und sich gegenseitig auffängt. Oder wenn ich aus einer Runde rausgehe, dann habe ich vielleicht Glück und da ist dann der eine Kollege, dem ich mich anvertrauen kann und mit dem darüber rede. Aber an den meisten Tagen ist da dann
0: niemand. Naja, auch das ist ja schon mal gut, wenn es einen Kollegen gibt, dem sie sich anvertrauen können. Das ist schon mal super, würde ich sagen. Ich würde aber grundsätzlich, das, also auch für, für Teams, die nicht, sich nicht in einer Klinik abspielen, empfehlen, dass man schon bei den regelmäßigen Treffen einmal fragt, gibt es irgendwo Probleme? Hat jemand. Also die Schwierigkeiten? Frage, wie
1: geht's, reicht nicht aus. Sondern es wie muss geht's wäre mir jetzt ein
0: bisschen zu generisch, zu allgemein, sondern wirklich speziell nach Problemen fragen. Braucht jemand Unterstützung?
2: Kostet ja nichts. Was passiert, wenn Sie, ist ja auch wieder der Klinik ein Spezialfall, weil ja alle Leute im Prinzip dann sozusagen ein psychologisches Echolot haben, jedenfalls in den Teams. Aber wie reagieren Sie, wenn Sie merken, einer Ihrer Kollegen, eine Ihrer Kollegin kommt unter Stress oder ist unter Stress? Sprechen Sie die direkt an oder warten Sie, bis die auf Sie zukommen? Nein,
0: die würde ich dann tatsächlich direkt ansprechen. Das ist aber vielleicht auch in so einer in
2: so einer Klinik auch ein, ein besonderes Umfeld, wo man das dann auch machen muss. Aber wie würden Sie es generalisieren? Also Sie sind ja vielfältig unterwegs, kennen jede Menge Leute. Für uns ist natürlich interessant jetzt diese Chefperspektive, denn es ist natürlich für ein Teammitglied oder für jemanden der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, ist natürlich kein so angenehmer Moment, wenn ein Chef, eine Chefin mutmaßt oder gar erkennt, dass Stress da ist. Wie geht man da als Chef am sensibelsten vor?
0: Ehrlich gesagt würde ich erstmal gerne den Chefs die Angst davor nehmen, dass das eine sehr unangenehme Situation sein könnte. Sondern es ist erstmal, finde ich, ein Zeichen von Führungsstärke, wenn man dafür eine Sensibilität hat. Und wenn man natürlich auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in einer Weise darauf anspricht, dass da jetzt natürlich nicht durchklingt, warum hast du jetzt Stress, sondern dass man natürlich auch deutlich macht, dass man Unterstützung anbieten will. Ich mache das manchmal so, dass ich mich mit Mitgliedern aus meinem Leitungsteam abspreche, wenn wir uns Sorgen um eine Person machen und wir uns dann kurz abstimmen, wer die Person anspricht, um dann zum Beispiel zu schauen, ob es vielleicht besser ist, wenn es nicht ich selber bin, sondern jemand, der direkt sozusagen im Team dieser Person arbeitet, aber dann auch trotzdem als Führungskraft. Grundsätzlich ist es aber eine gute Idee, sich Leute anzusprechen, um die man sich Sorgen macht. Auf eine fürsorgliche Weise.
1: Und wie vermittelt man, wenn man diese Person eigentlich nach Hause schicken muss?
0: Auch das geht. Also auch das kenne ich aus. Kann man machen aus
1: Führungskraft. Gibt es gibt Situationen, da ist das nötig, oder?
0: Ja, man kann, auch, man kann durchaus mal fragen: Sag mal, wäre es vielleicht besser, du, du machst für heute mal Feierabend und, und gehst nach Hause. Wir kommen hier heute. Gut, ohne dich ja, Für aus, heute ne? wäre
1: das ja noch ein harmloser Fall, wenn es nur um einen Tag ginge. Ne?
0: Naja, da alles, was länger geht, erfordert dann natürlich dann, dass man auch sozusagen noch mehr versteht, was da der Hintergrund ist. Das geht ja dann schon sozusagen in Richtung Krankschreibung. Das ist das dann natürlich ich, ja. eine ärztliche Aufgabe am Ende. Das ist dann natürlich auch etwas, was dann häufig die Kompetenz der Führungsperson ja auch überschreitet, weil nicht jeder ist ein Arzt oder eine Ärztin was man natürlich auch machen kann, dann ist, dass man den Weg bahnt zu Maßnahmen der betrieblichen Fürsorge. Da gibt es Strukturen. Also ich kenne viele Organisationen und Unternehmen, die mittlerweile auch feste Ansprechpartner, so Mental Health Coaches haben. Und das bewährt sich auch nach meiner Erfahrung, weil das dann eben auch Anlaufstellen sind, wo man auch mal jemanden hinschicken
2: kann. Also jetzt mal zusammengefasst, eine große Offenheit wäre Ihr Rat, keine Sorge aus der Chefperspektive jetzt diese Themen anzusprechen, weil man durch Hilfsangebote eher das Problem oder die Situation lindert und eben akut einfach, ja, das, was wir am Anfang besprochen haben, eben versuchen durch Achtsamkeitsmomente auch den eigenen Stress als Chef oder Chefin zu senken. Absolut. Also
0: das Ansprechen, die Offenheit darüber ist grundsätzlich etwas, was sich bewährt nach meiner Erfahrung. Ich weiß aber auch, wie wichtig es ist, dass das gesamte Klima, dass die Atmosphäre in einer Organisation so ist, dass man über sowas sprechen kann. Und vielleicht muss man so ein Klima erstmal schaffen, wo eine Offenheit besteht, wo man sich gegenseitig auch auf das gegenseitige Befinden ansprechen kann, ohne rot zu werden dabei oder ohne Angst zu haben, eine Grenze zu überschreiten. So ein Klima muss man schaffen und das kann man auch als Führungskraft, als Chef tun und befördern, indem man selber transparent mit dem eigenen Stress umgeht. Also ich mache ma meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchaus deutlich, wie ich selber Stress abbaue. Ich habe das Thema Singen und Chor und äh, auch, so schon genannt. Auch, dass Sie im
2: Stress sind, also wie man Stress abbaut, also auch in Situationen, wo Sie sagen Durchaus, dann, ja. würde ich, dann würde ich das auch zum Ausdruck bringen, dass mich das jetzt gerade
0: Wahnsinnig stresst oder strapaziert.
2: Ich würde gerne nochmal auf das vorhin von mir mit einem falschen Wort beschriebene Phänomen kommen. Das also, ich hatte vorhin gesagt, man muss man als Chef manchmal Mitarbeitenden Stress machen. Das muss man natürlich jedenfalls, wenn man es so ausdrückt, nicht. Die Frage ist aber trotzdem: Gibt es Menschen, die vielleicht ist es besser formuliert mit einem gewissen Druck, aber jedenfalls auch mit einer Führung, die einen gewissen, ja, den gewissen Druck ausübt, überhaupt erst bereit ist, wie man im Sport sagen würde, die Leistung abzurufen. Das hat aber, glaube ich, nichts mit Stress oder Druck machen zu
0: tun, sondern mit klaren Strukturen. Also klare Strukturen helfen, um eine Leistung abzurufen. Klare Strukturen helfen übrigens auch, um mit Stress einen guten Umgang zu haben. Ich erlebe in unseren Sprechstunden häufig, dass Menschen ganz strapaziert sind, belastet sind, weil sie im Arbeitsumfeld Hierarchiekonflikten begegnen, wo jeden Tag aufs Neue ausgekämpft werden muss, wer Koch und wer Kellner ist. Das belastet. Wohingegen ganz klare Organisationsstrukturen, auch hierarchische Ordnungen, das will ich gar nicht schlecht reden, dafür sorgen, dass man weiß, wo sind meine Ansprechpartner, was sind meine Aufgaben, was ist mein Handlungsspielraum und das ist etwas, was entstresst. Das Schlimmste sind wirklich solche Hierarchiestresssituationen.
1: Ich finde ganz interessant, was Sie eben gesagt haben, dass Sie quasi strategisch über Ihren eigenen Stress und Umgang damit sprechen, damit Sie eine Atmosphäre schaffen, in der auch darüber gesprochen werden kann. Und ich wüsste gerne von dir, Moritz: machst du das auch? Thematisierst du deinen Stress?
2: Also, ich glaube, ich thematisiere, wenn es mir nicht gut geht. Also ich glaube, ich würde schon in der, in der Sitzung, in der in der ich weiß, dass ich gefordert bin und ich habe schlecht geschlafen oder früher, als die Kinder klein waren, einfach einfach Stress. Man hat Stress. Das würde ich, glaube ich, und habe ich damals auch oder würde ich auch immer wieder machen, das thematisieren, sagen, sorry, ich, wir machen das jetzt, aber nehmt mir nicht übel, wenn es ein bisschen unkonzentriert ist. Ich kann es, es ist einfach, keine Ahnung, habe nicht geschlafen oder irgendwie sowas. Aber... Das Strategische im Sinne von, strategisch heißt ja nicht die Unwahrheit sagen, aber jedenfalls Dinge einsetzen, um was zu bewirken. Das glaube ich, habe ich keine Erfahrung damit. Dass man so sagt, man sagt jetzt, man hat Stress, um sozusagen ein stressfreundliches Klima auch bei den Mitarbeitern zu schaffen. Das glaube ich, würde ich nicht machen. Aber ich würde immer, und da fühle ich mich auch sehr verwandt in diesem Punkt, würde immer, wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Stress oder meine Leistungsfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit ist reduziert dadurch, dass ich einfach Stress habe, würde ich das, glaube ich, Gegenüber Einzelnen, aber auch in einer Gruppe ähm, thematisieren. Wie ist das bei dir?
1: Hm. Oh, bei mir ist es gerade so, dass häufig die Kollegen antizipieren, dass ich viel zu tun habe und es möglicherweise etwas hakelig äh, zugeht, ohne dass ich das jetzt groß thematisiere. Und Leute stehen bei mir dann in, in der Tür und sagen: Boah, du hast aber gerade, oh, wie geht's dir? Und das finde ich ganz angenehm kulturell, dass das möglich ist. Ich habe selbst den Eindruck, dass ich wenig klage oder wenig davon teile und vor allem dann auch immer so ruhig und so wirke, sagt man, dass man mir, glaube ich, den Stress nicht anmerkt und ich ihn auch nicht thematisiere und auch nicht, damit die Leute selbst sich öffnen oder so. Aber zu sagen halt, äh, boah, heute ist ein voller Tag und äh, ehrlicherweise ist das jetzt hier gerade mein zehnter fix und ich bin so ein bisschen ähm, wirr im Kopf, sowas sage ich natürlich schon.
2: Werbung wo ich total unsouverän bin, fällt mir gerade ein. Was ich gar nicht mag, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du wirkst aber angestrengt heute.
0: Ja, das ist furchtbar.
2: Das ist schrecklich. <lacht> da sage ich immer, <lacht> nö. Wie kommst du da drauf? Egal, ob es stimmt oder nicht. Das ist was ganz Schreckliches. So. Das beruhigt, oh, Bist das du im Stress? Oh, Bist du wieder im Stress? Oder Gott, bist du im Stress? Hä,
0: aber daran merkt man doch, das ist, finde ich, so ein tolles Beispiel. Ich glaube, das kennt irgendwie jeder. Du aber das, heute, ja. das, das ist irgendwie eine unangenehme Form der Ansprache. Sehr schön
1: ich gesagt. finde es total beruhigend, das dass das in einem Mann passiert. Ich dachte, solche Kommentare kriegt man nur als
0: Frau.
2: Nein. Es ist Zwei Männer in diesem Fall. sogar. Genau,
0: und das Beispiel zeigt, es kommt darauf an, wie man angesprochen wird auf den eigenen Stress, den man offenbar nach außen hin deutlich macht. Es geht eben darum, dass das auf eine fürsorgliche, freundliche, produktive Art passiert.
2: Das Beispiel, was wir gerade gehört haben, da klingt ein Vorwurf durch. Ja, oder auch so eine komische Form von Mitleid oder sowas. Ah, also jedenfalls irgendwie schräg, fällt mir gerade ein, das ist also trotz offensiven Umgangs damit, würde ich von ja. mir auch immer sagen und auch kein Problem damit haben, mal halt im Stress zu sein, das zu sagen. Aber wenn man so angesprochen wird, nee, irgendwie komisch. Ich finde, deswegen
0: will ich auch nochmal erklären, also dieser Ruf nach Offenheit und Transparenz, den ich gerade hier gemacht habe, den will ich auch nicht falsch verstanden wissen. Das heißt nicht, dass man also in jeder erdenklichen Art seine Emotionen nach außen hin zum Ausdruck bringt und deutlich macht. Das heißt es nicht, sondern dass man mit Gelassenheit, durchaus auch mit Kontenance und kontrolliert, das zum Thema macht, es deutlich macht, das aber auch immer mit Gelassenheit erklärt. Also als Führungskraft ist das ganz besonders wichtig, dass man zum Beispiel auch nicht emotional wechselhaft und äh, scheint oder als jemand, der großen Stimmungsschwankungen unterliegt. Das hilft sicherlich dann nicht. Aber eine emotionale Echtheit, Authentizität, das hilft. Und ich kann auch sagen, das Team orientiert sich am Chef oder an der Chefin. Da findet sowas wie Modelllernen statt. Ne? Würden Lernen Sie sagen, wer Modellen. das nicht kann, ist
2: eigentlich kein guter Chef? Ich
0: würde sagen, der oder die die emotional authentisch ist, ist ein ganz
2: besonders guter Chef. Aha. Jetzt wechseln wir, Leonie, die Perspektive wie immer um diese Zeit in diesem Podcast.
1: Genau. Ab wann suche ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter das Gespräch mit meinem Chef, um mit ihm über meine Überlastung zu sprechen?
2: Da gibt
0: es gar keine One-Size-Fits-All-Lösung, würde ich sagen. Aber immer dann, wenn man selber keine gute Antwort auf diese Frage weiß. Also, wie man da rauskommt. Wie man da rauskommt. Üblicherweise ist es ja so, dass man sich zunächst mal mit Kollegen, Kolleginnen bespricht. Das würde ich jedenfalls empfehlen, dass, dass man das tut. Da ist der Weg am kürzesten, das ist auch am wenigsten mühsam und man kann vielleicht auch ähm, sich so oft auf schnellstem Wege Unterstützung verschaffen und Entlastung. Wenn aber dann die Antwort nicht klar ist, guter Rat teuer ist, dann würde ich den Chef durchaus ansprechen.
1: Und dann gibt es ja unterschiedliche Formen, auch von Stress haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, es kann sein, dass ich einfach viel zu viel Arbeit habe und meinem Chef sagen muss, das ist nicht mehr bewältigbar, ich muss was abgeben, dann geht es mir besser. Aber es gibt ja auch Stress, der unabhängig von dem Arbeitspensum ist, oder?
0: Nach meiner Erfahrung ist Stress meistens sogar gar nicht mal so sehr vom Arbeitspensum abhängig, sondern von den Umständen, unter denen die Arbeit gemacht wird. Ich habe vorhin schon gesagt, Hierarchiekonflikte sind ganz oft, ein Problem oder auch so Teamkonflikte. Das erlebe ich eigentlich am, am häufigsten als Stressquelle. Dann gibt es natürlich auch so Stress aufgrund von ja, mangelnder Wertschätzung, wenn, man, wenn die eigene Arbeit nicht so gesehen wird. Vielleicht sogar vom Chef. Vielleicht sogar vom Chef, ganz genau. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen. Ich will nur deutlich machen, es ist meistens nicht die Menge von Arbeit. Kommt zwar vor, aber in meiner Erfahrung ist es meistens die Umstände von Arbeit.
2: Also nochmal, der Stress, mit dem man zum Chef geht, ist der Chef selber. Was tun?
0: Auch das ist eine Situation, mit der man als Chef umgehen kann. Naja, ähm, aber das
1: muss man ja erstmal über die Lippen bringen, oder? Ich wüsste gar nicht, wie ich das mache.
0: Ja, also ein Beispiel wäre ja eine Situation, wo sie sich nicht genug gesehen fühlen oder wo, wo eben Wertschätzung ausbleibt oder wo sie sich nicht genug unterstützt fühlen. Das sind so das sind vielleicht so klassische Situationen, wo eigentlich dann auch der Chef dafür zuständig wäre, für Zufriedenheit, für mehr Zufriedenheit zu sorgen. Das kann man ansprechen und ich würde auch dazu motivieren, es zu tun. Und ich würde auch wiederum allen Chefs raten, das zu stimulieren, mit solchen Feedbacks, Rückmeldungen sich ansprechen zu lassen von den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das nimmt wahnsinnig viel Druck aus dem Kessel. Ja, es äh, kann vielleicht erstmal Angst machen, wenn, wenn ich aber sozusagen Kritik und Feedback stimulieren, schützt am Ende davor, dass man schlecht lösbare Situationen hat. Wenn mir jemand sagt, ich brauch, hey Chef, ich brauche mehr Wertschätzung, dann kann ich ja auch für versuchen, für mehr Wertschätzung zu sorgen und könnte auch dankbar sein. Wenn dafür die Wertschätzung sein. da ist.
1: Und da hat dir Moritz aber schon mal jemand gesagt, äh, du Chef, Moritz, stresst mich. Deshalb geht es mir nicht. Ja, das ist, ist so gut. ein
2: bisschen wie: ah, du bist ja so gestresst, aber mir ist schon vorgekommen, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben: Ich fühle mich nicht genug gesehen. Das, ist schon, das kommt ganz oft vor. Ich, also ich habe jetzt aber noch eine Frage, konkrete Frage zu dem Wie im Sinne unseres Service-Podcasts. Wir hatten hier, ich glaube, in der zweiten Podcast-Folge saß hier ein Chef einer Beraterfirma, der auf eine ähnliche Frage gesagt hat: Besser nicht direkt hingehen sondern lieber jemand schicken. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber der hat gesagt, wenn es ein richtiges Problem gibt und man sich nicht getraut, direkt zum Chef zu gehen, weil es halt wirklich was ist, vielleicht auch jemand mit Kolleginnen oder Kollegen sprechen und die dann schicken, ist das ganz und gar absurd oder wäre das auch eine Variante? Das ist auch eine Variante und auch das erlebe ich auch als Chef, dass
0: sich dann mal jemand nicht so wohlfühlt dabei, aber sich dann eben erstmal sozusagen ans nächst höhere Hierarchie Level wendet. Auch das ist in Ordnung und dann werde ich informiert. Das finde ich auch in Ordnung. Ich finde es aber erstmal gut, wenn wenn Leute, die ein Problem haben oder sich unzufrieden, überlastet, gestresst fühlen, wenn die sich überhaupt öffnen. Und ähm, meine Erfahrung ist, nur dann, wenn Leute sich öffnen, kann man auch was dagegen tun, kann man sich selber vielleicht auch verändern, kann man organisatorische Dinge anpassen und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass Leute nicht ausfallen und krank werden. Es gibt
1: ja den beruflichen Stress, aber auch privaten Stress. Soll ich auch mit dem zu meinem Chef gehen, Moritz?
2: Auf jeden Fall. Also wir hatten das ja schon mal das Thema hier. Also ich glaube, es gibt dann Grenzfälle, wo man auch als Chef sagen muss, das musst du, glaube ich, lieber mit einem professionellen Psychologen oder Psychiater besprechen. Und das geht mir irgendwie von der Intimität zu weit. Aber ich finde, wenn es in den Bereichen, die wir alle kennen, im Privatleben ruckelt oder auch zu größeren äh, Problemen kommt, die das Befinden oder auch die Arbeitsfähigkeit einschränken sollte, dass der Chef auf jeden Fall wissen. Im, im Gegenteil, da würde ich sagen wie Herr Adli, ich würde es eher stimulieren, dass das passiert. Ich Und die Grundregel
1: wäre, wenn es die Arbeit beeinflusst, dann sollte man mit seinem Chef, seiner Chefin drüber sprechen?
2: Wenn man so darunter leidet, dass man das Gefühl hat, es beeinträchtigt die Arbeit wenn man nicht mehr damit umgehen kann.
1: Eine berechtigte Sorge könnte ja sein, oder müsst ihr mal sagen, ob ihr sie berechtigt findet. Wenn ich das meinem Chef sage, dann oder meiner Chefin Vorgesetzten, dann werde ich beim nächsten Projekt nicht bedacht, bei der nächsten Beförderung nicht bedacht. Ist das dann einfach so? Ich
0: würde sagen, es ist viel wahrscheinlicher, dass man einen guten Eindruck macht und erst recht beim nächsten Projekt bedacht wird, wenn man beim Chef einen Authentischen Eindruck macht oder auch als einen Eindruck macht, als dass man sich eben auch um das eigene Befinden, um die eigene Ausgeglichenheit kümmert. Das ist ja erstmal etwas sehr Souveränes und nicht ein Ausdruck und Zeichen von Schwäche, sondern etwas Souveränes.
1: Ähm, ja, sich auch so. Sie haben jetzt aber eben gesagt, ein Chef, eine Chefin zeichnet aus, dass sie mit Stress, mit, mit viel zu tun, mit Konflikten, sehr ausgeglichen umgehen kann, zumindest nach außen hin und dass man ihr jetzt nicht anmerkt, starke Stimmungsschwankungen oder starke Stressspitzen zum Beispiel. Wenn das aber jetzt eine Mitarbeiterin ist, bei der man das sehr anmerkt und die kommt damit auch zu mir, würde ich dann dieser Person zutrauen, Führungskraft zu werden?
0: Ja, unbedingt. Also ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob ich selbst der Chef oder die Chefin bin und viele Jahre Arbeitserfahrung und auch Führungserfahrung mhm. habe, da würde ich schon erwarten, dass man einen anderen Ausdruck für den eigenen Stress hat als, je, als ein Berufseinsteiger oder eine Einsteigerin, der ich sehr viel mehr auch zugestehen würde, auch mal ins Straucheln zu geraten und so eine Erfahrung zu machen. Also je Seniorer, je weiter jemand in der Führungshierarchie ist, desto mehr würde ich erwarten, dass die Person zwar einerseits sehr authentisch ist, aber andererseits auch Gelassenheit zu bewahren weiß.
1: Und kann ich von einer sehr wenig stressresistenten Person zu einer stressresistenten Person werden?
0: Kann man. Man kann das nämlich alles auch lernen, worüber wir hier sprechen. Es ist einerseits Lernen durch Erfahrung, indem man sozusagen mit den Jahren und auch mit vielleicht mit steigender Verantwortung selber ein immer besseres Gespür für den eigenen Stresshaushalt bekommt und auch dafür was es für Wege gibt, sich sozusagen kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Das wird immer besser im Laufe der Zeit, wenn man so eine normale Lernkurve zugrunde legt. Und außerdem ist es etwas, was auch mit, mit ehrlich gesagt dann auch durch Lernen am Modell funktioniert. Auch das habe ich ja vorhin schon ähm, erwähnt. Ich, ich gucke mir durchaus ab, wie mein Chef oder meine eigene Chefin mit, mit Belastung und, und Hochstresssituationen umgeht und versuchen mir da was abzugucken. So machen es ja viele. Und deswegen ist es wiederum eine gute Idee, wenn man als Stress sich dieser Rolle bewusst ist, dieser Vorbildrolle bewusst ist und eben sich so auch einen Umgang präsentiert, dass die anderen sich daran orientieren können.
1: Ich finde, das sind total beruhigende Worte für den Schluss. Es wird besser im Laufe des Lebens. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Adli, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Ich bin jetzt
2: übrigens so auf 6,5. Ah, sehr gut. Und mit 6,5 und die Füße stehen auf, glatt, glatt am Boden.
1: Das äh, freut mich für dich. Das war eine neue Folge von Was Chefinnen und Chefs wirklich denken. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns an chefinnenzeit.de. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön.
2: Danke. Ciao.
1: Was Chefinnen wirklich denken ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.